0: Autrement. Bonjour, Caroline Lebrun, directrice engagement et coopération au sein Mutuelle. Harmonie Mutuelle est une mutuelle euh, qui est un acteur de santé euh, global, qui accompagne ses adhérents dans leur parcours de santé et euh, de vie, en essayant euh, autant que faire se peut euh, de tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux. Harmonie Mutuelle, c'est 5000 salariés et c'est 2000 militants élus qui participent aux décisions et à la gouvernance de cette entreprise. Je m'occupe de l'ensemble du pilier humain dans cette entreprise, tant de la direction de la gouvernance, de la vie militante que de la direction des ressources humaines et de la culture d'entreprise. La question Comment développer une entreprise inclusive Le vécu. Quand on est la première mutuelle de France, ben on protège 5 millions de personnes hein, dans leur parcours de, de santé, financièrement dans leur parcours de vie. 5 millions de personnes, c'est beaucoup, c'est la taille d'un petit État. Et parmi ces 5 millions, on a des actifs, sportifs, des aidants, forcément des personnes en situation de handicap, forcément des personnes en situation de précarité, forcément des personnes qui vivent des difficultés transitoires ou permanentes enfin en tout cas qui ont une réalité de vie extrêmement diverse et, et notre conviction a été qu'on ne peut pas opérer, s'adresser à eux, construire des solutions de couverture sociale si on n'est pas nous-mêmes un collectif complètement divers. Après, évidemment, par construction, nous avons des valeurs fondatrices hein, de mutuelles, que sont la mutualisation, la solidarité, l'humanisme, mais les valeurs ne sont absolument pas suffisantes. Il faut passer de l'un Cantatoire à, à l'incarnation, c'est-à-dire essayer de poser des grands principes et des logiques d'action. Et puis on a une responsabilité sociale, une responsabilité d'acteur économique qui nous oblige, et on est assez bien placé en tant qu'acteur de santé pour savoir qu'une société en bonne santé, démocratique, qui vit en paix, est une société inclusive et qui se préoccupe des inégalités de façon générale et de l'égalité des chances. Notre vécu, depuis, on a posé des ambitions. On a adressé chacun des sujets. D'abord la question du handicap, puis parallèlement celle de l'égalité professionnelle, puis celle du multiculturel. Et d'autres sont encore devant nous. Et aujourd'hui, d'abord on a un baromètre d'engagement, celui de 2020 où pour la première fois les salariés plébiscitent nos engagements en matière de diversité et reconnaissent que la diversité des profils au sein de la mutuelle est une source de richesse. Et on atteint un score qui est quasiment le troisième dans les leviers d'engagement intrinsèque après la confiance dans la direction et des questions autour des missions type responsabilité et autonomie. Aujourd'hui, ce dont nous sommes particulièrement fiers, c'est de pouvoir mesurer un indicateur global, presque holistique, j'ai envie de dire, qui s'appelle l'empreinte diversité et inclusion, qui selon le modèle élaboré par Mixité, avec un taux de 80 sur 100, Bien sûr, des taux exceptionnellement bons sur les questions de genre, puisqu'on est à 90 sur 100 et on a un index égalité professionnelle de 93 sur 100, 94 sur les questions de handicap, ça fait trois années qu'on tutoie les 8% de taux d'emploi direct et indirect de personnes en situation de handicap. Et puis un score de 88 sur 100 sur ces, des enjeux de multiculturalisme. Donc une vision enfin holistique et non pas sujet par sujet dont nous sommes extrêmement, extrêmement fiers dans l'entreprise. Bien sûr, je pourrais citer d'autres exemples comme la parité stricte dans notre conseil d'administration, dans nos comex, dans nos comité de direction générale. Je pourrais citer des actions très offensives sur l'emploi des jeunes, sur l'emploi de salariés en situation de handicap. On a une multitude d'exemples qui, aujourd'hui, nous rendent fiers du développement de cette culture inclusive au sein d'Arménie Mutuelle. Premier apprentissage. Premier apprentissage, ben, faire de l'inclusion un sujet de performance globale porté au plus haut niveau par la direction, donc notamment par la direction générale et euh, le conseil euh, d'administration. C'est un travail collectif, c'est un travail qui doit embarquer le top et le bottom, je vais, je vais y revenir et avec une attention particulière à l'embarquement de l'ensemble du corps social de l'entreprise et au premier chef desquels, les managers. C'est-à-dire que la réalité de la maturité, de la perception de ce que doit être la diversité et l'inclusion chez les managers qui vont être les premiers acteurs de vos impacts en la matière est absolument fondamentale. Après, il y a plein de leviers type acculturation, etc. Enfin, euh, poser euh, clairement euh, au niveau de la direction générale, au niveau du conseil d'administration, des objectifs clairs, des intentions extrêmement claires, un cadre absolument normé, et euh, ne pas s'en défaire est absolument fondamental parallèlement. Deuxième apprentissage. Deuxième apprentissage à incarner ce que l'on prône, donc euh, aucune concession ne doit être laissée. Donc, ça passe par euh, la mise en place de codes de conduite, de comités d'éthique, euh, de chartes de prévention euh, des situations de discrimination, des situations de violence, des situations de sexistes. Ça passe par la mise en place de réseaux, euh, de médiateurs, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la qualité professionnelle de ceux qui seraient des auteurs de discrimination, ça doit être absolument sanctionné négativement. Il ne faut surtout laisser place à aucune concession. Il faut que la discipline globale de l'entreprise embarque les ambitions d'inclusion posées par le conseil d'administration. Troisième apprentissage. Troisième apprentissage, c'est euh, s'entourer d'experts et, euh, et en faire un travail collectif. Il y a des sujets d'extrême complexité, hein, comme la très grande pauvreté ou très grande précarité, euh, comme les sujets euh, LGBT euh, queer, comme les sujets euh, de religion dans certains euh, environnements. Il faut, on ne peut pas adresser l'ensemble des sujets euh, avec une vision euh, entrepreneuriale ou une vision euh, managériale. Il est impératif. En fonction des problématiques que l'on souhaite adresser, du niveau de maturité, et d'acculturation que l'on souhaite développer dans son entreprise, il est impératif de s'entourer d'experts, par exemple des structures d'insertion sociale, par exemple des structures spécialisées sur certaines thématiques ou certains types de handicap. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, ne pas sous-estimer euh, la nécessité euh, d'écouter sans a priori, sans jugement préconçu, le terrain, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes qui vont devoir mettre en œuvre cette politique d'inclusion. Ça peut paraître extrêmement long, mais ce temps perdu dans l'écoute de leurs difficultés, dans la mesure de leur niveau de perception, de leur niveau d'acculturation, est essentiel à la réussite de toutes les politiques d'inclusion et de diversité. Conseil pour gagner de l'énergie mon conseil pour gagner de l'énergie, euh, travailler en réseau. Ne surtout pas euh, positionner un acteur dans l'entreprise. Il faut un acteur responsable du sujet, mais euh, surtout euh, éviter euh, de, de, de mettre en place euh, un acteur qui serait en charge d'une sorte d'évangélisation dans l'ensemble de l'entreprise. Travailler en réseau avec des volontaires formés et euh, en faire toujours et encore une désambition collective et mesurée. L'autre question Alors la question que je me pose en ce moment, c'est comment je vais organiser les débats à l'intérieur de mon comité exécutif autour de deux sujets qui sont complexes pour moi à adresser, qui sont les sujets de genre et la question du fait religieux qui n'est pas, en tout cas à date un sujet de crispation au sein de l'entreprise mais qui pour autant devrait être de mon point de vue débattu Vécu Autrement un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain aux côtés de notre intervenant c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après mais agir aujourd'hui autrement on vous en fait découvrir quelques-uns moi je souhaite accompagner l'entrepreneuriat en général, entre autres social et environnemental. Donc c'est concret puisque j'ai déjà euh, des clients, on peut dire ça, et puis euh, c'est en cours parce que c'est le tout début. Moi je fais partie en fait d'une association qui s'appelle Bilab, et donc c'est l'association des entreprises certifiées Bicorp en France. Et mon entreprise fait partie du paysage d'économie sociale et solidaire, et on travaille dans la réduction des déchets. On, on crée des gourdes de compote euh, réutilisables, donc on peut remplir et réutiliser au lieu d'acheter à chaque fois et de jeter. Et euh, je pense qu'elle est très important en fait de se voir, de partager les bonnes pratiques, de voir comment on va vers l'avant ensemble. J'aimerais bien que la politique prenne un peu conscience qu'elle ne remplit plus tout à fait son rôle. Je suis pleine de colère parce que je me dis mais c'est quand même hallucinant hein, que euh, personne ne bouge. Euh, nos chefs d'État et de gouvernement ils avaient une occasion unique de s'accorder tous ensemble pour euh, dessiner les cartes du Nouveau Monde parce qu'on sait très bien que cette crise sanitaire en fait c'est une crise globale, une crise sociale, sanitaire, politique, environnementale euh, et en fait, euh, bah, je comprends même pas. En fait, je comprends même pas qu'on fasse rien.